0: 一个人在那里等待那个面包发酵去烤的时候，就看着他们在那个发酵箱里慢慢的变大，然后，然后当时音箱我记得是放的是巴赫和肖邦的音乐，那个
1: 瞬间特别特别的想让它多停留一下。欢迎收听吃包编辑部。吃包编辑部是 CIB 推出的一档播客节目，我们会不定期分享对烘焙行业的观察，聊聊烘焙市场和产品，也会邀请行业内外的朋友们来分享他们的看法和故事。这几年，我们观察到越来越多的女性加入到面包师的行列，带来了独特的视角和产品思维，但也面临着质疑和困境。在三八妇女节之际，我们特别推出了女性面包师系列，将分几期节目邀请行业内的女性朋友们来分享她们各自的从业经历
2: 。大家好，欢迎收听吃包编辑部，我是蘑菇，我是兔子。今天是女性面包师系列节目的第一期，首期嘉宾我们邀请到了好朋友惠，从西藏林芝、广东海丹、上海湖南。他的身份实现了从公务员、公司职员、面包研发人员、面包主厨的多重跨越。面包师、两个女孩的妈妈、摄影师，这些标签都不足以简单定义他。接触烘焙十年，正式入行六年，如今他将烘焙视作此生的方向，毫不犹豫。二零一九年四 IB 成立之初，会与我们同行了两年，后回到长沙一家精品面包房担任面包主厨，至今。嗯，那慧先跟听众朋友们打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是慧，今天很高兴可以跟大家在这里聊聊天
1: 。欢迎慧慧，欢迎欢迎欢
2: 迎。<笑>
0: <客气><笑>那么第一个环节
1: <笑><笑><笑>、嗯
2: ，第一个是我们的同题问答的环节，那我就直接问，然后慧可以做一个简短的回答。好，第一个问题是就是入行的契机。是什么？在我
0: 怀我第二个女儿的时候，就突然有段时间特别的无聊，然后不知道干什么，又没有工作，然后就开始，那应该是二零一三年吧。当时只是特别的喜欢和爱好，就是没事的时候会弄一弄啊，然后开始接触它，然后后面不知道为什么就开始一发不可收拾，然后比较痴迷的喜欢这个东西。这段时间都只是特别的喜欢爱好，还没有入行。入行是因为我先生是湖南人，然后二零一七年的时候，他坚持要回到他的老家，所以我们全家人就从当时是从海海南的海口，然后就回到了呃湖南，然后发现自己回来以后，好像也没有特别有趣的工作可以选择，嗯，然后就想着。是不是可以把这个作为自己的职 业？ 然 后， 所以二零一七年的时 候， 我正式把它作为一个职 业，
2: 然后入了这个 行，
0: 大概就是这么个事情。
2: 嗯， 第二个问题 是， 做面包的时候会有一些什么小癖好 吗？
0: 我会比较爱吃 糖， 因为有时候糖它可以迅速补充能量。觉得作为一个女 生， 其实在体力上还是会有一定的弱 势， 但也并不说一定是很累就是吃 糖， 就就会有时候特别想吃 糖， 然后。嗯，就养成这样一个习惯。另外的话，就是厨房你，当过了高峰期的时候，一定会放音乐，觉得这是在厨房工作的面包师，嗯，一个放松的方式。但它不会，也不会影响到工作，所以厨房里的音箱设备一定要比较高级
1: 。面包店也可以有个后厨歌单这样的一个东西，然后作为一个面包店的周边。
0: 对对对，而且而且这个歌单很有趣。其实你可以把歌单的顺序给它设计一下，就是啊、呃，比如说清晨来的时候，一般前一两个小时可能不会放，因为大家这个时候是很紧张的时候。大家过了前面的一两个小时，大家会觉得哎，精神上需要放松一下，然后这时候就可以放点稍微轻一点的音乐，然后再往后面，然后我觉得可能就会可以放一些有歌词的音乐，然后就是。不同的音乐风格类型什么的，就都可以穿插在里面。我觉得还是蛮有趣的一个事情，也很享受
2: 。我们厨房里有很多小伙伴的歌单都很好听。然后关于就是你说那个喜欢在后厨放歌这件事，我记得当时嗯在 CIB 的时候，你也有说，就是因为上早班比较早嘛，所以就去了第一件事，先是放上歌，然后再慢慢的进入状态
0: 。对对对，现在我们基本上，呃早上也差不多。七点半以后吧，八点钟左右，因为我们这个厨房的班比较早，应该五点半就开始上班，所以应该在七点半到八点之间的话，大家就会把音响打开，然后听听音乐，就觉得整个人会
2: 放松下来，状态也会比较好一些。好，那我们进入下一个问题，就是在你的从业经历中，有没有遇到过因为性别带来的困难或者是说困境
0: ？你是说面包师吗？对吗？从入做面包师这个行业以来吗？嗯，好像还没有哎，没有，就是我可能觉得自己会比较幸运一些，就是当我把它作为一个职业，进入到这一行的时候，我可能遇到了很多生命中的贵人，然后他们让我在这一个行业里可以感受到我从前的工作没有感受到的那种愉悦和舒适。那个舒适不是说这个工作轻松，就是说那种。呃，我在工作中的状态让我特别可以投入和沉浸在里面，特别的喜欢，而且还还可以通过环境对我的刺激，然后让我会觉得我更喜欢这样的工作。所以很幸运的，到现在为止，我觉得工作的大部分时间里面，可能是除非自己在一些呃技术或者说一些呃工作中碰到了一些困难和瓶颈这些东西。其他的困境和困难，我觉得倒还没有
2: 。本来下一个问题是说，就是有想有过想要放弃的时候吗？是如何坚持下来的？但看你的状态，应该没有过。没有。<笑>对对对，真的
0: 没有想过放弃，因为我是从接触这个行业应该是三十岁吧，然后正式进入这个行业是三十三十四岁、三十三岁的样子，呃，算是我人生。择业的第二次选择，呃，其实我当时考虑的还是蛮慎重的。我觉得，第二次选择工作一定要选一个自己喜欢的事情，因为只有自己喜欢，才会有更多无限的可能。所以没有想过放弃，只是想这辈子把这件事能够做好，给自己一个交代
2: 。嗯，那我们下一个问题就是，呃，你认为作为一个女性面包师，比较理想的职业状态是怎么样
0: 的？嗯，首先。有一个大的前提就是说，作为一个女性面包师，不管是男性面包师还是女性面包师，呃，这个面包师肯定是在一个业态里面，比如说某一家店，或者说呃某一个品牌的店，他肯定是在一个业态里面，他他是他是属于他是一门生意中的一部分。那前提是如果能够在经营好这门生生意的同时，能够有作为一个面包师，因为大家都知道，其实面包师这个行业。嗯， 其实他的休息跟一般的工作朝九晚 五， 或者说每每每次都有双休是不同步的。面包师可能别人在休一周两天的时 候， 可能大多的情况下他只能休一 天， 而且还不一定是周末。我是期 望， 如果作为一个女性面包师的 话， 我觉得可能他会有更多家庭方面的一些呃责 任， 需要一些对家人的陪伴。当然，每个人都会有哦、啊。如果是说女性面包师哈，我就会想到她会有小孩嘛，因为我自己也有两个小孩。就是我希望一个理想的职业状态是，就是说能够经营好这门生意的同时，她可以有一个正常的作息和休息。这样的话，生活和工作如果能够都有的话，它才是一个良性的循环，它会有无限的力量去推动她继续坚持做这个事情。然后，这个行业的现状，我觉得这个现状其实在国外。是现在有些行业是可以做到，比如说不一定是一定要周末休息，但是说可能他休息的时间是可以满足到一个星期会有一天两天，哦，甚至达到两天以上。有时候如果会有一些法定节假日什么的，嗯，我我是希望这个行业以后能够慢慢去改善，呃，让面包师这个职业的工作时间呃更加的正常，一个面包师会拥有更多的面，这样的话我觉得会有更多的有趣的人会进入这个行业。然后这个行业应该就会发展的更好，我
1: 是这样想的。嗯，因为你刚刚既然你提到了，我还是想展开来问一下。虽然我自己个人不是很喜欢这个问题，就想说你的作为一个女性，你的生活工作要怎么去平衡？这其实对每个人来说都应该成为一个问题，而不是说女性在社会角色上好像承担了更多要照顾家庭、照顾小孩的这样的一个责任，然后会被经常问到这个问题。但，嗯、呃，他应该要成为，就是不管是女性还是男性，在一个家庭成员里面都要去平衡的一件事情嘛。但落到你具体的一个情况来讲的话，你刚刚有提到你是两个女孩的妈妈，那，嗯、呃，然后可能之前也在不同的城市有待过，然后跟先生的话也是需要去做一些，呃，步调上的一些协调。你在这中间有遇到什么样的一些困扰，然后是怎么样去调整的吗？
0: 对，就是我还是特别感谢我家人的支持，因为如果没有他们的支持和对我的包容，我可能真的没有办法去坚持去做这这样一件自己喜欢的事情。我现在的工作呢，就是我还是有一定要求，就是当初可能也遇到一个特别好的老板。当初我来他这里工作的时候，我第一件事就跟他说：“我说，我说，我虽然在这个行业。”大家的休息都一就是一个一个星期一天，一个月四天。但是我跟他说，我说我可以工资低一点，但是我一定要求一个星期至少有两天的休息。嗯，可以是周末，但是也可以，如果是特殊情况，我也可以不周末休息。但是我希望能够保证我每周可以休息两天，因为我需要陪伴家人和孩子。我我就是很诚，我就是很诚恳的跟他说。然后，嗯，老板也是一个你。也是一个女生，她特别的能理解我，所以，所以我从呃在她这里工作，所以我个人来说，我的休息是预留了时间去陪伴家人的，这也是我给家人一个交代吧。所以，嗯，在工作的时候，我可能会很认真、很努力的去工作，但是，哦、呃，在休息的时候，我会把把所有的时间都拿下来，去开心的陪伴家人。大概是这样的一个情况
2: 。那我们进入下一个问题，嗯，平常的时候会通过什么样的方式来提升自己的手艺？然后都会从哪里去汲取一些产品的开发灵感之类的
0: ？首先，我们说个大概的一个方向吧，就是因为我每天都在厨房工作的，所以这个实践上肯定是足够的。另外一个就是，平常我觉得在理论理论上的学习是不可缺少的，就是说，嗯。每一天，每一天的面团，每一天的状态，它都会有不同。然后有时候你可能因为失误而导致一个特别好的结果，或者是有时候一个特别好的制成，但是却没有出很好的结果，你就会有产生很多疑疑惑和疑虑。所以这个东西其实是需要你在理论上去去去充实它，去补充它。呃，我们能够接受到的理论其实。有很市面上会有很多不同版本的教材啊，包括不同版本的工具书啊，然后，但它只是理论，你要去吃透它，然后要去把它转化为自己在实际工作中的经验。你至少要百分之六十以上的时间是在厨房的。为什么这样说呢？就是你可以关注到大部分在制程中的各种问题，然后记录下来，或者作为你的经验积累下来，然后在你。工作之余的时候，你再去对理论的去钻研、去消化，然后把这两者结合在一起，我觉得这一个是技术上的一个手艺的提升。当然，另外的手艺就是说，包括你的整形啊，包括你的各种呃速度啊，你是可以在厨房得到锻炼的。但是那个只是一个肌肉的记忆嘛，是吧？然后核心问题的解决，我是这样去去提升的。而且在女人这一块的话，你要看不同。呃，国家的，不要说那么多国家吧。比如说，我觉得现在在理论上比较权威的，第一个就是亚洲的日本，然后还有就是欧美嘛，美国，他们的理论，然后是两个不同的方向。就是我学习了以后，至少就说我在日本对于面包制作技术的理论的学习以后，我再去看欧美的，其实他们是两个不同的方向。就是我看了日本的，我学习了日本的理论，我可能在这样做面包，我是这个方向。但是欧美的理论告诉我。从另外的一个角度去调整这个面团，其实你会更容易的去理解他为什么要这样做。意思就是说，在理论的不同理论的交叉学习中，你也可以得到验证。然后你觉得，你这个面团如果出了问题，你应该从哪些方向去思考它？就是，这就是我在最近两年吧，两三年的时候，我觉得这种学习方式对我技术的提高来说。是有很大的帮很大的帮助的，就是，而且我特别喜欢这种学习方式，就是我现在也一直是在这样做，所以这个就是一个，呃，手艺的提升。但如果我没有碰到更好的老师来直接对我进行指导的时候，我就会采采用这样的一种方式去自我提升。当这个过程中可能还会走一些弯路，会有一些曲折，但是，呃，至少在当时当下，如果我解决了某些问题，它会成为我的一个记录。哦，以后我可能能够看到更高层面的问题的时候，哎，我再回过头来想的时候，哎，是的
2: ，我是这样走过来的，我觉得这个成长也是很有意义的。那你理论学习的一些途径都是什么呢？比如说，我主要是通过看一些欧美的书，或者是说日本的书
0: 。嗯，现在目前能接触到的就只有书啊，不然的话就是去读书啊。
2: <笑>我现在是在看
0: 书。然后接下来我也想出去去读读书，大概是这么一个情况啊。这个就是提升手艺，我现在目前的一个自我学习的方式和方法。后面关于那个灵感的那一块，灵感的方向是可以多面的。嗯，打比方，客观上客观上的话，比如说你看食材的搭配，色彩的搭配。面包造型的选择和设 计， 这些都可以通过学习 啊， 然后经验的积累 啊， 去实现。比如说平常看视频 啊， 或者说看图片 啊， 看到一些很好的店、一些名 店， 或者说一些嗯很有意思的 店， 他们都会有一些很经典的面包。你根据自己个人的审 美， 你会会会有一些自己喜欢 的， 然后去把它。呃，记录下来或者是存下来，然后或者有时候你自是眼睛过了一下，可能你就脑袋里有些印象，你在想，哎，这个大概可以以后用在什么地方，会有这么一个小。但但哪一天你在去开发产品、设计产品的时候，你可能这些点你就可以把它柔和进来、去用进来，这、就是客客观上的一个。然后像食材的搭配的话，也是可以学习的嘛。再还有一个主观，你自己去吃到什么好吃的东西，你也会在你的印象中把它留存下来。可能到了哪一天，你可以用得上。然后，另外我觉得还有一个重要的就是说，呃，主观上你想要的一个感觉，啊、呃，这个这个可能就是好像更符合灵感的这个点哈。但是，我是觉得它只是灵感的一方面，就是打个不是很恰当的,的比方，呃，比如说，嗯，你想给爱人写一封情书，你在思念对方的时候是一种什么样的感觉，也可能是一个灵感的方向。打个比方，比如说，哎，这个情人节我可能要设计一个什么样的产品。是吧？它是作为一个情人节的产品，我会设身处地想一想。当然，首先你要符合你自己店铺的定位嘛，是吧？然、啊、后你店铺的定位在一个什么样，然后你的价位在一个什么样，你希望什么样的人可以去消费它？然后，其实，其实，那你设计就会有很多要求。但是，我觉得人类的情感还是共通的嘛。所以，或者是你想让大家，呃，是是一份很甜蜜的感觉，或者说，哎。呃，或者或者是其他的一种惊喜的感觉，它这也是灵感的一个方向。然后或者是你你想象的一种味道啊，或者是一个气氛啊，这这些东西主观的感受其实也能够为你设计产品的时候给你提供一些呃思路或者是元素。这些主观上的感受会按就会让这个产品的实现的时候，有时会有更多很心动，会有很多吸引人的地方，而不是简简单的就是说把一些东西拼凑起来。我觉得这样的一个产品可能会更有灵魂、更有生命力一点
2: 。我们进入下一个问题，嗯，就是会可以分享一下被面包治愈的时刻
0: 。其实被面包治愈的时刻真的有好多好多。十二月份做那个潘尼托尼的时候，因为不是那批潘尼托尼全部都是用那个种做的嘛，就是没有上那些酵母，所以它发酵的时间会比较久。然后那天可能错误的估计了他出炉的时间，所以一直要等他发好烤出来。然后大差不多到了凌晨两点钟，那天晚上厨房就其实也不需要很多人，因为最后只需要一个步骤封烤就好了嘛。所以那天那天厨房就只有我自己一个人，然后我也放了音乐，一个人在那里等待那个面包发酵去烤的时候，就看着他们在那个发酵箱里慢慢的变大，然后给它装饰。然后当时音箱我记得是放的是巴赫和肖邦的音乐，就是纯音乐啊，有一些会比较澎湃一点，有一些又比较安静一些。我当时我也不知道为什么，我就觉得虽然今天已经很晚了，我一个人在厨房，我一点都没有觉得他很孤独或者是孤单。我当时就觉得那个瞬间特别特别的想让他多停留一下，就是这种感觉，就是这这种感觉，就是我以前在我以前做过任何工作中是没有的。所以就是我为什么一直会坚信自己一定会在这个行业继续做下去，大概就是这样子
1: 。因为我我记得那段时间，就你在 c i v 的时候，应该是快要离开的时候，然后我们之前不是也是做潘尼托你嘛，嗯、然后然后你就是你就。陷入了对一个意式面包的迷恋，对，然后我们当时也在畅想说，是不是可以开一个意式面包的专门店？这种，你现在对意式面包还是有这样的一个迷恋吗
0: ？会啊，其实我自己在内心里，我还是挺喜欢意式面包的。其实它，它是一个，它是一个美的两个极端。我个人的认知和感觉哈、嗯，打个比方，你说潘尼托尼，嗯，潘托。潘尼托尼和那个还有一个黄金面包，其实是意式面包里面很华丽的面包，因为他们就是他们的配比啊、配方里面就看出来是一个很多油、多糖、多鸡蛋，就富丽堂皇的那种感觉。然后你再看他们的恰巴塔之类的，其实它也是很朴素的面包，它也一样会做到很美味、很好吃。所以其实抛开市场不去说这个问题，我个人还是特别喜欢他们的这种面包风格。那如果有机会，我能够去放大它，有机会能够把它呈现到更多的喜欢意式面貌的客人面前的话，我还是很有热心、热情吧，很有热情去把这个事情做好，一定会去做的。希望能够有这样的机会
2: 。因为其实就感觉就是意式面包跟你的那个性格中的某一部分特质比较像，因为其实它都是有它自己非常激情澎湃的一面，但是也有它非常不拘一格的一面，就是所以就是某些点上跟你是比较契合的。好，那我们就下面进入第二个部
1: 分。嗯，因为前面就同题问答部分结束了，然后我们就可以开始访谈的部分。嗯，那会差不多就是二零二一年初回到长沙的嘛，然后那个时候呢，也是新中式烘焙的风很大的时候，嗯，然后因为就是在业内讨论度比较高的那个品牌，两个品牌吧，也都是从长沙开始开店的嘛，嗯、对，那这种资本的介入呢，其实让烘焙品牌也有了一些新的玩法，你们当时有感受到一个冲击吗？
0: 你如果说感受到冲击的话，只是说他走这个中式烘焙这个概念有点冲击，他的产品倒是冲击感受不是特别的明显。那个产品我们以前都吃过嘛，也不是说什么特别新的东西，他只是说他在整个包装设计上啊，更多的年轻人去参与他呀，然后更多的活动去推他呀，让他到了一个就好像到了一个潮流的前线，让。更多的看到了他，就是也以前可能是觉得就是一个很普通的一个我们小时候吃的点心嘛，那现在就突然觉得它很 fashion， 它很潮流，它很流行，那种感觉给我更多的冲击。但是实际产品，我觉得就没有特别
2: 。那就是从大概二零二一年，就是新中式它的那个风特别大，而且那一年就是发生了好几起融资嘛。然后再到现在二零二三年初，就是中间大家就是对于新中式的看法发生了就是很大的一个变化嘛。就从最开始大家都在去讨论这个东西，在后面在后面就在说是不是资本看衰，再到现在觉得哎它是不是还有希望？那你就是觉得在这个过程中，嗯，就是经历了两到三年的一个发展之后，你觉得长沙的烘焙市场有一个什么样的变化吗
0: ？嗯、哎，长沙。嗯因为它是一个网红城市嘛，不管是哪一块，呃，因为我是一个食品人嘛，我可能很更关注食品这一块。我觉得它肯定是在呃运营包装这一块会有一个很强的点在那里。但是目前的情况来看呢，就是我个人的感觉是觉得，我觉得这个运营和品牌的设计，包括整个。和、呃、一套完整的视觉传达，可能这个是作为一个商品很重要的一部分。但是产品本身，其实我觉得也特别的重要。如果您的产品最终不能俘获客人的心和客人的口味，它能走多远，还是还是持一个比较保保留的看法吧。因为在我看来，那些很经典的经典的食品。它都会流传很多年，它还是有背后的一套，嗯，坚持和坚守在后面吧，而不是说，嗯，我只热闹一下场子，以后就，哎，我就不知道何去何从了。我个人是比较喜欢那种，最终你的市场的运营的一个方式，营销的一个方式，只是能够让你的产品更强、更厉害。嗯，让更多的人能接受，而且最后能够活得很好，能活很久，这样我觉得才是资本能够进来最后想要得到的结果吧。
1: 其实有不管是有更多的资本，还是有更多的关注度，其实对这个行业来讲肯定是好的。嗯、但至于就是呃资本注入之后要怎么样可以让一个品牌或者某种产品让这个市场可以更加持久、更加健康的发展下去，可能大家也都还在摸索。可能大家现在市场都冷静一点之后，可能会有一个更好的方向。嗯。主要是现在，其实就是面包市场，一方面是资本，一方面是产
2: 品，还有很大的时候，它确实就是受现在的新媒体很多的影响。现在新媒体的发生就是太强了，你很难去忽略掉这些，所以可能很多时候品牌的一些打法就不得不去在这方面去发力
1: 。好，那我们进入下一个问题。那就是除了这个市场和产品的变化之外，你还有看到哪些变化吗？我比较关心的就是像那种原料的供应啊，然后还有包括比如说相关的一些监管的法规这方面，然后以及从业人员的一些类型啊，嗯、或者入行的一些契机啊，这种是不是会有一个变化？因为我们之前其实跟呃同行交流的时候，也会聊到他们有些在。嗯，不同的城市，然后当地的一些原料经销商或者是供应商，其实，呃，不一定能够满足他们的一个产品开发和生产的需求的，所以这个其实在很大程度上也限制了他们一个产品的发展嘛。嗯、所以我就想说，就因为长沙其实这几年的一个变化还挺大的，然后在这个这几个方面是不是也有一些相应的变化去匹配它在市场和产品这个方面的变化
0: ？个人的感受吧，因为。我们店是那种精品 店， 然后不是那种连锁的店哦。我是觉 得， 但是在长沙的 话， 会 有， 还会还是有蛮多这样的店的那种业态性存在。就是我个人是觉 得， 在原料供应链这一 块， 其实就是但凡你开一家 店， 你能买到的东 西， 别人都能买到。但是你又如何去做出跟别人不一样的东西 呢？ 这个东西就是。我是觉得原料的运用是会有一些得到深化的一些点在里面。呃，打个比方，就是说如比如说我们我们能够买到最好的气丝，那别人也能买到；我们能够买到最好的粉，别人也能买到。但其实只是谁能付得起钱，其实东西都你可以买得到嘛。但是如何就是说把把这些买到的东西，呃，能够把它更好的用好，我觉得在一个。做一家面包店，或者说，呃，其他的食品，就是做食品相关的啊。我觉得，嗯，我觉得后厨是要，这个是后厨要想的一个很重要的问题，就是如何去去去应用它，能够把它用的更好。其实这也是我，就是这两年来探索的一个东西。是，其实虽然自己也是在不同的学习，但是同时也还会有一些瓶颈嘛。就打打个比方，比如说我们一直用的是像像我像我们定位这种店，一般都会用日系的粉嘛。现在日系的粉其实也有很多，呃，有进口的，也有有我们国内的大面粉公司生产的那些粉都有。我们是不是别人给我们粉什么粉我们就什么用？别人教了我们配方我们才能用呢？我们能不能把这个原材料给他研究研究，他到底可以怎么样用的更好？或者我们可以有更多地方可以用它，嗯，其实这两年我自己也是在这个方向行走，但是走的有点慢
2: 。因为你是面包主厨，但是就比如说，虽然产品开发是归你管，但你们就是面包产品原料的选用，或者是说具体的敲定原料之后的采购，都是你来进行吗？还是说有其他的小伙伴去进行？
0: 哦、oh, ，就是我们原料是我们选，就是选完了以后，呃，基本上我们也不是那种很大的企业。如果很大的企业可能会有专门的采购部，就是基本上我们如果敲定了，哎，我们想用个什么样的粉，基本上我们就直接找供应商去下单,单拿货了，就没有特别的复杂。所以这一点来说还是比较灵活的。嗯
2: ，但是比如说作为精品门店，然后如果说是单店或是说体量不够大的话，就是你这种拿货量。嗯，比较小，就对于价格啊，或者是说会有一些其他的不方便嘛？比如说他们可能会优先服务更大体量的一些门店之类的
0: 。嗯，也没有，现在其实呃，供应商都很友好，他们也希望，比如说我们如果是用国产粉的话，有些很好的国产粉，他们也希望能够得到更多的应用。所以，呃，唯一可能就是我们承担的就是<笑>承担的那个责任，就是我们可能成本高一点嘛。因为我们拿量确实不大嘛，但是送货配送还是尽量会配合我们，所以还是挺友好的
2: 。因为我们其实之前也有跟行业内的其他的主理人去聊过，就是发现不同的城市可能就是这个经销商的那个业态会稍微有一点不一样，因为他会提到，比如说，呃，单店或是说体量比较小的话，跟经销商去采购，可能也是他们会面临的。甚至会成为他们的一道关卡吧，就是说会，会中最终甚至就会决定我采不采买这个原料，可能就是过程中不像不像你这边可能这么顺利吧
0: 。现在我们还好，其实唯一一个我觉得是一个一个硬伤的是，我觉得我们用了一些我们呃国产的小麦，然后制作的粉，我觉得它其实是嗯，比如说像我们的国产粉，其实更多的是拿来做包子、馒头嘛。然后它的整个粉的生产工艺，整个生产的那个产线，可能就是为了制作生产包子、馒头那个粉，比如说麦芯粉，然后去制作的。其实，呃，在用完它以后的感受，其实我觉得，如果拿它去做，按照法国、按照 T T 系列的粉去生产的话，它应该也会很棒。这个就是没没有办法，确实没有办法实现，因为这个体量确实太小了。我也跟他们相关的那个负责人聊过这个问题，他说确实这个产量太小了，它不足以支撑我们去用一套设备去生产这个，并不是说它生产不出来。我觉得这个在以后的推广，我们国潮粉可以。应用的更好的话，我觉得未来实现这个也不是不可能的
1: 。烘焙市场还有待做大做强，然后可以让更多的原料商愿意来做更多符合烘焙应用需求的一些原料。哎，我很好
2: 奇，就是你们因为国产粉也是后面才开始使用的嘛，就是怎么会开始说转向国产粉的一个测试，甚至最后我就确定了用有一部分产品用国产粉。
0: 中国它是会有很好的、很棒的小麦的。然后我有一次听到了中粮的那个陈老师、陈燕老师的，呃，一个课程，然后就听他介绍我们中国最好的小麦生产是在哪里、哪里、哪里。然后我当时，我当时就对这个小麦特别的感兴趣。然后下课了以后，我就去问他，我说：“日本有梦之粒，我觉得他们刺为果粉。”我觉得这个是不是可以称之为我们中国的果粉？然后那个陈老师就回答我说，它是一个产量很小，但是品质特别优的一个小麦品种。我就问他，我说那它的粉现在做成哪哪些，我可以我可以买到吗？或者我可以用到吗？那个陈老师就告诉了我，现在市面上哪些粉是用它做的。但我后来进一步打听，就是呃有些粉可能是掺了别的粉一起做的，不是纯的那个品种。后来回到长沙以后，然后就联系了本地的供应商，我说有那个纯粉嘛，然后他其实卖的真的不便宜，如果他也卖出国外，加上关税的话，它真的不比我们平常用的进口粉要便宜，甚至还更贵。但是我觉得我们在国内用它更新鲜呀、啊，而且它也很好用啊，为什么不可以？只是说它这个粉的性能是，因为由于产剩，由于产线束缚了它，所以它没有把这个小麦更多的魅力给表现出来。所以这是一个小遗憾，所以我说我可以等呀，<笑>就希望我能够碰到更多更好的原料。比如说，我觉得呃，除了面粉以外，比如说我们平常用的一些嗯其他的原材料，我觉得我们能够找到本地更好的，我觉得我们都可以拿过来用一用，真的不一定说。贵的就是好的
1: ，就是我们作为一个平台，会希望说可以跟上游一些原料的厂家有更多的一个沟通，嗯，然后一方面其实他们也需要去收到一些市场的反馈，然后才可以去设计出就是适合这个市场的一些原料，然后另外一方面的话，就是我们也需要获取上游更前瞻一点的信息，然后看哪些东西它其实是可以应用在红杯里面的。因为你其实可能
2: 从不同的角度切入去想这个原料可
1: 以怎么运用的时候，我们就都
2: 可以打开思路，就可能会有更多不一样的碰撞。嗯，你哪怕不是说从很大的那种家国情怀来说，你就说从小的，比如说原料的这种环保性，你进口原料，你涉及到能源的消耗，包括很多中间的环节新鲜的问题，肯定是在地原料的使用是更加经济环保的嘛
1: 。那刚刚还提到，就是在从业人员这一个方面，有没有一些，就是如果以后厨的小伙伴为样本的话，嗯，就是嗯。面包师加入这个行业的契机啊，然后他们一些个人的特质啊，这些你觉得有什么变化吗？嗯，就是后厨工作小伙伴的这个群体画像，就是你入行这几年观察到的。因为就我们自己观察来看，其实我不知道是不是就是我们自己的一个，我们本身会更关注入行的女性面包师或者怎么样，但是我们会看到的就是有呃更多类型的。呃，女生加入到这个行业，他、嗯、们可能，嗯、呃，不是像之前比较传统的，我只是把作为一个手艺，然后，呃，然后可以作为我的一个谋生的一种方式才进来的。他们很多可能，我比如说专门是受过一个比较系统的一个。专业的培训，然后我后来坚定了自己想要走这个方向，然后进入到这个行业之类的。或者像慧慧一样，嗯，有很多是在呃其他职业，但是在学习了面包或者接触了面包之后，然后激发了这个对面包对面团的一个热爱，然后也转行进入到这个行业，可能会有一些更明确的这样的一个背后的转行动机在里面，嗯。所以，因为我们观察到这个变化其实还挺明显的，所以就想问一下，你是不是也看到有这样的一个变化
0: ？整体来说，这个行业的、呃、从业人员其实就是还是参差不齐的。从传统的那个烘焙行业，然后的过渡和转型，然后到现在这个社会很多更多的从线下发展到线上，其实对从业人员的要求也会也会有一些提高。另外一个就是说，嗯，你要找什么样的人去来做这个事情？你会碰到什么样的人？然后你碰到以后，嗯，有没有给他提供一个比较好的道啊，呃，或者是学习的方式方法呀，因为毕竟，其实整整体整体来说，这个行业从业人员就是说，还是打个比方，我就像我前面提到了，是吧？我说我希望他这个。行业的，比如说有正常的正常的作息和休息，然后可以让更多有趣的人进来。其实打个比方，就是如果你别人能够找到一份朝九晚五的工作，有双休的工作，可以拿到那么那么好的待遇，我又不是特别热爱他，我也不是喜欢他，我为什么要来做一个面包师呢？所以就是他无形中就就会把一些人挡在外面。很多人可能还是抱着一个观点，就像哎，我学一门手艺，作为一个谋生的职业，很多人都这样想的。这个社会的环境在变化，然后信息也会各种各样的方式都存在着，我们可以了解了解到这个这个这个面包这个行业更多的世界的话，我觉得你是会会不会有一些启发，会不会有一些自己自己的想法？但是他能不能看到？我觉得有时候一个人他自己可能没有意识到。但是如果你有一个团队，就可以给给他一些指引，给他的指导。其实你也可以把这个工作做得非常漂亮
1: 。嗯，国内确实会比较缺失比较呃系统的，或者说是理论和实践结合的这样的一些培训项目吧，或者专业训练的这样一些项目。然后或者说，嗯，嗯大家获取渠道会比较有限。嗯然后参加各种类型的课程呢，可能费用也不菲，所以就是可能会有些人，嗯，之前的时候会缺失这一个部分，但现在就是有一个信息差的弥合之后，大家如果检索能力够强，然后也可以搜集到足够多的信息，嗯、然后发现一些不同的渠道，可能就有更多的路径可以进入到这个行业
0: 。有更多的路径进入进来的话，我觉得人就会变得更丰富。然后，当我们再去找适合我们的人的时候，我们就会有更多的选择。就大家双方都会有更多的选择。近近两年，我感觉其实这个从业人员的，呃，还是有一些很多变化，允许大家都有不同的差异化在里面。我们这个团队的定位的问题，或者我们这个团队的某部分的性格，或者说说大一点的话，就是团队文化或团队氛围吧。我们会倾向于找一些，比如说他本身有自己的认知，然后。还是挺喜欢这个行业的人，我们会更愿意，呃，找这样的人进来，因为这是一个前提嘛。我觉得他这样的一个，就这样筛选的一个基础的情况下，他呃，会让我们这个团队的人，嗯，走得更远一些
2: 。我觉得现在的好的一点就是你想。自己的团队有这样的人，你就可以招到这样的人，因为我们就包括我跟兔子之前跟很多行业内的前辈去聊天的时候，我觉得挺有意思，因为他们有的时候会说自己以前的那种入行的经历，都说我十几岁就开始做面包。嗯所以可能他们那会儿确实就是当做一个谋生的手艺去，但是现在包括我们自己接触到的很多有意思的面包师跟一些西点师，他们确实都是经过系统的学习，然后因为很喜欢这个，所以会坚定的选择进入这个行业。所以就如果要是说说的俗气一点的话，那比如说就是呃学历上可能确实会有一些变化，而且就是。嗯，它有的时候会形成，就是你如果要是跟之前去相比的时候，就是，嗯，从业人员的画像有一个明显的不同，是因为现在就是以前大家进入这个行业可能不会说带着一带着一些期待，或者说带着一些滤镜，但现在不管是你是因为爱好者或者说其他的原因，非常坚定的选择这个行业，那前期的时候都是怀着一个比较美好的期待的，所以我觉得就是入行的这个。呃，可选择性就是非常高，因为他可
1: 能就是主动的去选择进入这个行业。之前在 CIB 的时候，慧其实不单单是做技术研发，他还是我们的兼职摄影师来的。没错，对，所以在慧的朋友圈呢，<笑>或者是各类的社交平台上面，都可以看到很多面包好看图片的分享，都是他自己拍的。对，那我这边也想问一下，就是慧什么时候开始拿起相机去拍面包？
0: 为什么去拿相机？就是开始做面包开始以后，我时不时在厨房会看到他们，有时候真的是特别特别特别的好看
2: ，可能叫情人眼里出西施是吗？
0: <笑>比如说可颂丹麦系列的，就是他们在发酵前、入炉前那个状态也特别特别的好看，它每一个层次真的撕裂感，然后就。就会很狂野，你知道吗？就是那个状态的时候，你烤出来那个口松一定是非常非常的漂亮。它在入炉前那个刷完蛋液以后很亮，然后呢，每个层次之间又就又很剔透，哦，就真的是特特别特别的美。其实我每天上班那个相机估计有两公斤，我、哦、我不知道我那天会不会一定会拍，但是我一定会把它背在我的书包里，我觉得。好像不不把它背上去，好像很没有安全感，因为我不知道哪天碰到很好看的面包状态的时候，不一定是面包，我我我不能把它留下来，我就觉得我一定会后悔的，所以我每天都背着它
1: 。我觉得你这种情人眼里出西施的滤镜是会体现在你的照片上的，就是只有懂面包、爱面包的人才可以拍拍出那样的照片
2: 。对，听说你去年还换了一个更加高级的镜头，我专门为了拍面包，是不是？啊，也也也
0: 没有高级，也没有高级，就是说拍了一个呃换了一个微距的，这样的话我可以拍到更多它的细节，嗯
2: ，就就就仅此而已啊。
1: 对，之后如果做不动面包了，就拍拍面包也挺不错的
0: 。对，我在想，如果哪天我做不动面包了，我就好好的拍它，或者把我曾经拍的很好的图片拿出来，我要出一本面包的写真。<笑>
2: 啊，然后再在上面配点小文字，然后我觉得还可以，还可以写一篇面包回忆录，也挺不错。<笑>听起来有一点小激动。就其实包括我们今天跟你聊天的时候啊，就是昨天其实我还在跟兔子说，我觉得哎，感觉最近可能有点当。然后兔子说不用担心，明天会的那个心情会感染到你。<笑>所以我们确实就聊着聊着就聊嗨了，因为我觉得确实就是。嗯，面包应该是真的给了你很多的能量。嗯嗯，然后之前我们聊天的时候，你也有说到，就是你刚回长沙的那段时间做面包，其实是特别的得心应手嗯。嗯，所以就想问的就是，你觉得是做对了什么，或者是说你到底是怎样的一个积累，到达了一个什么样的程度，才能够就是达到这样一个得心得应,应手的感觉
0: ？首先，第一个很重要的前提就是。我的老板给我一个足够的空间和信任，因为这个是基本的前提嘛。嗯，就是在他给我的这个空间里面，我可能比较放松的去做我想做的东西，这是一个很重要的基础。然后另外一个就是通过那一段时间，包括呃，包括1 9 0 0 0二零年，然后在 c i b 的工作和学习，在 c i b 工作那段时间就。让我整个在眼眼界和思维上有一个更开拓的一面，眼前的视觉更宽阔了。我刚刚在前面有聊到的一个理论知识的积累，就是说你你不要单独看某一个，我觉得东西方都要结合起来看。就是那段时间，我应该是把嗯，现代主义面包整套五本，然后从头到尾，啊，除了介绍历史的那些，我可能没有特别用心的看，我都把它啃了一遍。我之前因为之前都看的是日系的嘛，日系里面有很多东西让我不能理解。虽然他是教我这样做，但是我读完了现在煮面包那一套下来，嗯，我觉得他去阐释的角度让我更容易理解这个东西为什么要这样做。所以就打一个打一个很简单的比方，这个法官为什么一定要打到九成以上呢？我打到六成也是 OK 的。我打到六成是什么样的结果？我打了九神是什么样的结果？他最后都可以做出一个很棒的法棍。有一些正比反比的东西，呃，现在主义面包它会告诉你更形象，然后你更好懂我。我把那一套书看完了下来以后，然后我觉得我能够更灵活的去操控面团，就可能这一点也对我给给了我很多自信哦。然后所以那段时间在调试面团的过程中，我是觉得感觉是很很畅快的那种。在这个不断的学习和实践的基础上，给我了一个很正向的回馈，让我心中有更多的热情和火出来，所以
2: 那段时间做面包特别的顺手。
1: 记得你之前那段时间就有跟我分享，就是、说这段时间做面包感觉非常好，就做什么就是<笑>你想测什么品出来就是你想要的效果
0: 。<笑>对对，就是你你想做一个什么东西出来，出来基本上就它就能出来，就是这种感觉就非常非常的好，嗯、也很舒服。然后也同时也给了我更多的动力，我要继续去在这条路上去探索。<笑>
1: 不管是理论和一个实践的一个结合，或者是在各种尝试中的一些正向的反馈，就是会给你激发出非常多的灵感嘛。嗯、但你作为一家店的面包主厨的话，就是把这个。灵感落地的过程中，就还是需要去考虑一个系统化的结构设计。嗯，然后不管是这个品类上面的选择，还是比如说它上市的一个时间，嗯，你可以结合一个实例来跟我们分享一下，怎么样去完成这样的一个落地嘛
0: 。可能在前在早期的时候，在我在研发产品的时候，可能还是比较嗯比较零散的点，比如说我想做一个什么样的产品哦哦，那我就要配一个什么样的面团。结合，比如说，呃，客人喜欢的口味啊，或者说喜欢的食材啊，然后我再去做一些搭配。但是我现在回想起来，我觉得其实它是，对，它是散的。我觉得如何的产品跟别人做差异化，当然你考虑客人的需求，这个是必须的哦。在客人的需求上，如何你有自己的一套，呈现出出是一个完整的东西给到客人，而不仅仅让。不仅仅说我去你你家面包店买一个面包，哦，我吃了，我觉得好吃就完了。你有更多的东西可以让客人去感知到吗？然后这个东西或者他不能一下子感知到，如果他成为你的一个忠实的客户，他是不是可以慢慢的感知到呢？就是我我我最近开始我就会有这样的一个想法，一家面包店就像，比如说我认识兔子，我认识蘑菇，嗯，他们是一个什么样的画像在我的脑海里？我觉得客人在认识面包店的时候，他一定也会这样想。可是，我们能不能让这个面包店，他会有一个非常鲜明的性格，在客人的心中呈现出来？我觉得这一定是体现在产品上，至少有百分之五十以上的存在。另外的，比如说你的产品陈列啊，你的视觉传达啊，你的营你的营销啊，什么之类的哈，然后包括你的装修风格都是要给的。那你的产品是不是跟这个东西吻合、切合在一起？我觉得是非常重要。就是，这就这有一个很关键的词，我个人觉得就是你的产品线的，你的产品线的设计，它是一个整体。嗯，上次我突然听到别人介绍一首专辑，啊、哦，一张专辑，他说这个专辑里面。他可以加加入很多种不同的元素，比如说摇滚，比如说电子音乐，比如说一些可以轻松的呃文艺的小品进去，然、啊、后那按他这个整个整个专辑，他就很丰满很丰满的凸显了，再结合这个歌手一起的性格，就让这个专辑特别具有个人化。那我觉得把这个想象到想象到你的面包店上来，那就是我这个。面包店的产线的设计和我这个面包店如果结合在一起，那我就是一个很有个性的面包店。而且你一直要维护，你要维护你这样的一个面包店的个性在那里，这个是最难的
2: 。就相当于是有一个非常清晰的品牌定位，并且这个品牌定位通过你的产品跟一些你其他的视觉一直一以贯之的，就是来传输出来，是吗？
0: 对对，我我是这样想的，就是如果这个店一定要做到有越来越强的认知度，你必须你要在这一块给别人这样的感觉，然后再去做你的产品设计，而不是说最近好像什么东西很流行很火，我就得做一个。那这个东西很流行很火，哎，确实我在我的这个框架结构里是符合我的，是符合我这个。设计的我可以拿来为我用，是吧？如果没有，我可能可以去找一些更好、更适合他的，或者在很多现在很流量的产品里面，我会挑一些适合我的拿进来放的里。就
1: 店铺已经有一个比较明确的调性，然后在产品的筛选和设计上就要去契合这个调性。
0: 嗯、最后，你就会有很强的认知度。我觉得，当你有很强的认知度的时候，你再把基础基础的工作做好，你的品控，然后你的包装。你所有店铺的一些陈列什么之类的，我觉得那就是水到渠成的事情
1: 。我觉得能够有这样的一个个性化店铺出来，肯定是一件好事。这样的话也不用说大家这么卷，就是对非常跟风的在做一些产品。
0: 是的，现在现在长沙的很多面包店的产品都是一样的
1: 。我觉得这个其实跟主理人的一个个，就他非常有主理人基因的一个呈现。然后才可以呈现出这种个性化。但如果说这可能对精品门店来讲，我觉得是一个比较合适的一个方式。对，但在就是如果说要有一个更进一步的扩张，那可能会需要有一个其他的方式去适应后面的一个发展。嗯
2: 对， 因为可能很多人他可能也不是自己主动选择 说， 我真的要去跟风做哪些产 品， 但可能就是确实是消费者的一个对产品的反响会倒逼他 们， 那哦 好， 那我加一下这个品。
0: 是 的， 就是不同的定位或者 嗯， 想不同做不同的业态的 话， 我觉得都有一个最适合他的方式。是 的，
1: 是 的， 我觉得会讲到这一 点， 就是他嗯。呃， 一家店铺给人的感 觉， 它其实是一个整体的一个呈 现， 就不单单是产 品， 包括你的装 修， 你营造出来的氛 围， 其实都是呃都是其中一个环节。那其实单讲产 品， 其实也是 的， 就是。产品，你这个产品本身也只是其中一个部分。你产品后续的一些，就怎么样去提炼出它的一些亮点，然后讲它这个相关的一个故事，甚至是给它取个名字，这件事情、嗯、也都是一个更整体的一个呈现产品的一个方式。因为我们其实接收到的一些。嗯，最近吧，接收到的更多的一些客户的需求来讲，他们也不单单是要你设计一个产品，他还希望你设计一个产品理念，嗯、<笑>就是背后，就是他后续的一个营销上面的一个话术，甚至他呈现方式都希望你有一个更加完整的呈现。但我觉得这个其实是需要的，因为像我们前段时间吧，嗯、就看到那个 Drunk Baker， 嗯。他出的那一个辣小辣条啊、oh, ，对，就它本身其实就是一个丹麦酥嘛。但如果他只是跟我讲，他是一个。就是扭一扭的丹麦酥的话，我不会说我要点开来看一下，但他给他取了一个名字，它是小辣条，然后就诶好像有点妙，然后就可以看一下
2: ，因为它其实就相当于是跟很多人的一个童年记忆结合在一起嘛，就是小时候大家都吃过辣条嘛，对，然后在一个这样的面包品牌，它出现了一个说小辣条，所以我当时就觉得很好奇，而且它不仅是名字取的棒，就是你点进去之后它的。它的那个画风，因为它是以那种插画的形式，就非常的。灵魂画手<笑>，所以我们当时看了就觉得，哦，这个真的确实一下子让人记住。就它首先很有意思，第二它能跟就是我们嗯中国本地的一些特色，它做一些不管是情情，不管是说我们感情上，还是说就是它产品形态上、形状上的一个结合。所以当时那个产品就给我们的印象非常深刻。就虽然我们还没有吃到那款产品，<笑>但是就已经先被那款产品给吸引了<笑>
1: 。<笑>那其实就是。经过这两年在一线的一个，呃，在在一线的一个发展、嗯，我觉得会其实对，呃，面包或者说精品面包店这样的一个生态，其实已经非常有见解和心得了。嗯、所以，因为我们也知道说，你现在是下一个阶段，是希望能够先停一下，给自己充个电，然后去做一个进修嘛。嗯、然后，也就也想说，为什么会选择在这个时间点？觉得我啊，我现在需要去进修一下了
0: 。首先，其实还是最重要的一个问题是，觉得也遇到了一些瓶颈，就是不仅不仅仅是技术上的，还有环境上的封闭。我觉得，呃，这两年就是基本上是在前线啊、哦、一线，然后去工作，然后其实也没有花更多的时间去出去走走看一看啊。然后通过这种自学的方式，我觉得就已经达到我自己一个瓶颈。所以我，我我我想，呃，去，呃，去读一读更专业的老师的课，能够有现在的面包，会有什么什么新的变化，或者说，呃，看到一些我没有看到的，期待有一些新的东西可以，可以进，可以进到自己的脑子里。首先，前提第一就是肯定是希望自己的理论知识能够更加的系统化，因为我觉得这个是一个最可，这个这个是一个最核心的东西。你不管去做一个什么样的东面包，呃，如果没有一个很正确科学的基础知识作为支撑的话，它其实是很不牢固的。嗯，这个也是希望，就是这个这本身是我作为一个面包师，我希望我在我的职业上有更多的嗯深化吧。另外一个就是说，呃，可以直接感受到国外市场一些更多的产品的呃风格呀，或者说他们的思维呀。包括一些，嗯，他们在设计产品的时候，就是我觉得换一个不同的地方，它肯定会有不同的东西你可以看得到的。我现在也不知道是什么，但、就是我希望我能够带着一个空空的大脑，我就去感受它，然后全部可以装下来，然后再慢慢想
1: ，需要注入一些新的东西
2: 。对，而且去到一个陌生的环境、嗯，可能你所有的就是那些触角会更加灵敏一些
0: 。对对，我希望我还有更，我希望我的触角也会更敏感一些。<笑>
2: 而且吃的嘛、嗯，它
1: 就是需要你调动五感去感受的。因为我们其实，在日常搜集信息的过程中，也会看到国外有很多的一些产品，动的产品然后就哇，就好棒、嗯，好想吃一下。就是对，就觉得你应该要吃到，你才可以更完整的感受到这个东西，然后知道它到底是怎么样形成的。嗯，那我们进入下一个环节。嗯，好，那我们就进入到第三个环节，就是我们的心动的包，就是心动的面包，<笑>就是可以分享一个呃近期看到的或者是吃到的你印象比较深刻的面包，就是嗯、呃，不管是正向的还是负面的，只要你觉得印象比较深刻，你想要拿出来分享一下的都可以
0: 。是我去年的时候。我吃过一家面包店的一个吐司，它那个馅料处理的真的很完美。它每一个面，它每个吐司里面都有馅，但它的馅真的丝毫不影响它的组织。它很重要一点就是它那个馅料的湿度控制的很好，就刚刚好，不很干也不不湿。然后这样卷进去，然后它那个馅料就成为它组织的一部分。然后我天天看，我说哇，这家吐司做的真棒。然后那天我吃了他两三款吐司，我看他的组织依然很完美，所以我那时候觉得，嗯，真的。还不错，非常非常的不错，就是这种吐司啊处理的手法还是挺好的，就是可以借鉴参考
2: 。那它是馅料打入面团的，还是说就像兔子刚才问的，它是卷入的？嗯
0: ，它应该是抹上去的，它是抹了以后卷起来的。它那个馅料不湿，就湿到那个程度一点都不影响它那个面包的组织，所以整个吃起来是一个整体合二为一的，然后就觉得很棒
2: 。分享一下我最近比较心动的面包。嗯，怎么说呢？是因为我中间有一段时间特别的想吃肉桂卷，疯狂的想吃肉桂卷，<笑>但因为呢，就是我们的定位又在大郊区杨浦，<笑>所以我就想，哎，要么网购一款吧。网购一款，当时我就去在那个橙色软件上去搜的时候，搜肉桂卷，中间就有跳出来一个，而且，但但我其实被那款吸引，不是说因为就是那款评价特别多或者怎么样，我是被它的商详吸引的。这个我之前我记得应该也有跟会还有兔子分享过，嗯、是因为它的商详非常的简单，它的商详上就写清楚了它用的哪些原料。然后它的所有的成本，包括它最终赚取只赚取百分之多少的一个利润，所以它的商详上没有任何一张产品图，只是写清楚了我所有的原料跟我的成本，以及我所就是设计的这个产品价格，我所使用的一个我所获取的一个利润。我当时就觉得，嗯，这个非常的具有个性。它其实是一个就是相当于是个人工作室，或者是说。小作坊性质的，就自己做自己卖。然后我就试了一下，因为我对他的商想非常有好感，对他的这个就整体的这个产品的设计也很有好感，所以我就拿回来试了一下，就觉得他的那个肉桂卷，你说特别惊艳嘛？好像也没有，但它真的很浓郁，就是它的那个肉桂原料用的非常的大手笔，很多很浓郁。当时我记得那个苹果肉桂，还有带过来给兔子尝一下，就还挺挺特别的，就刚好满足了我当下的一个诉求。然后我对这个品牌的印象又比较深刻。然后吃了之后呢，又觉得嗯还不错，是肉桂的感觉，因为肉桂它很浓郁，然后稍微有一点点就是那个苦的感觉，还有就是苹果粒加入嘛。而且它的那个整体的包装里面会有给你加入一个，我忘记是脱氧剂还是防腐剂，所以就其实是。当时是等了几天，他才给排单排好、生产好发给我，所以当时我当时收到之后，第二天早上就吃了，加热了之后配了杯咖啡，就觉得哇，今天的一天都被点亮了。所以我最近的心动的面包就是这一款。<笑>然后兔子可以说一下
1: 。好，那我分享我最近的心动的面包，呃。就是周末的时候去了一下中山公园那边，然后就想说，就是往罗山光路那边走，嗯，有一些面包店就想去看一下，嗯，然后就去了杜恩克，然后呢，我的心动面包就是杜恩克的明太子短发，果然
2: 是明太子爱好者。<笑><因为笑>
1: 因为就是,是呃不住长宁之后，其实真的是少摄入了很多明太子、嗯，因为基本上在其他类型的店铺里面，你很少会看到这个风味嘛。嗯。然后呢，因为他们家不是还有个 Mini One 品牌嘛，嗯、然后 Mini One 是有一个明太子麻薯，然后呢，呃，杜恩克是有个明太子短发，然后另外还有个明太子脆片，所以明太子三件套都购入了，嗯、<笑>所以非常的开心。嗯。然后就呃，明天子短发我也是拿过来，第二天早上吃的，就把它又加热了一下，所以就可以恢复那个脆感嘛。然后当个早饭就非常满足
0: 。吃到好吃的面包就是特别的开心。<笑>嗯，
1: 对，
2: 是的。就有的时候，你比如说，因为我们可能更多的使用场景确实是当做早饭嘛。对。嗯，当早饭比较多。你早上起来的时候，你可能整个身体还没有苏醒，你吃一个好吃的面包，你真的就整个人能够。很 cheer up， 你就觉得今天嗯，好像真的还是挺有能量的。
1: <笑>好呀，那我们今天就录制到这里
2: 好。好呀，再次感谢会，嗯，很开心，不用感谢。
1: <笑>如此的对话，期<笑>待你学成归来，我们再约
2: 。对，好，那我们下次再会，
1: 拜拜。Bye bye